0: Bonjour, euh, j'ouvre ce numéro des règles de l'art avec Jean de La Fontaine. Et oui, je ne vais pas faire très original. Euh, on vient de nous asséner, c'est vrai que ça y est, c'est 400 ans pour Jean de La Fontaine et que du coup, on va falloir en manger en salade... En... En podcast, effectivement, euh, on va vous dire Jean de La Fontaine. Bah ça y est, faut fêter. Je sais plus, je sais même plus. Ça doit être son anniversaire, j'imagine. Bon voilà. Euh, et effectivement, euh, on se croit dans l'obligation de se dire bah voilà, j'y connais rien, Jean de La Fontaine. Peut-être que je devrais regarder un petit peu ce que c'est. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait On écoute des gens qui disent des fables, on se souvient de ces souvenirs d'école où on vous a sûrement, à un moment donné dans votre scolarité, dire euh, il faut écouter les fables de La Fontaine et il faut surtout euh, savoir que les fables de La Fontaine, eh ben, c'est de la morale. Eh bien, je vais essayer, comme j'ai un petit peu l'habitude de le faire, de un petit peu changer la vision que vous avez de ce, cet auteur, qui certes est un auteur majeur de notre littérature, mais c'est peut-être un auteur aussi qu'on va essayer de regarder autrement et pas seulement comme quelqu'un qui vous fait la morale. Parce que dans le mot moral, en général, il y a toujours ce côté un petit peu rébarbatif du gars qui est à côté de vous et qui vous dit bah voilà comment il faut penser, voilà comment il faut agir, voilà comment il faut réfléchir. Et effectivement, honnêtement, ça donne pas envie. Euh, ensuite, on a cette, cette image, effectivement, où on vous dit, oui, ça parle de belettes, de petits lapins, mais effectivement, c'est pas de ça que ça veut parler. Et est Il est toujours éthique que dans notre inconscient, et eh ben, c'est toujours des belettes et des petits lapins. Euh, donc, pour sortir un petit peu de, des animaux et du fait que c'est rébarbatif, parce qu'en plus, vous imaginez que des animaux vous ont la morale, ben, c'est impossible, qu'est-ce qui se passe <rire> voilà, pour sortir un petit peu de ça, je vais vous inviter à regarder La Fontaine autrement, non pas comme quelqu'un que vous devez écouter dans la bouche des autres, mais quelqu'un que vous allez mettre dans votre esprit. C'est-à-dire que comprendre exactement pourquoi, pourquoi vous auriez des bonnes raisons d'aimer La Fontaine, c'est peut-être parce que vous pouvez vous les approprier. Alors peut-être que c'est mon côté euh, pédagogue euh, invétéré, pédagogue euh, voilà, qui ne peut jamais s'arrêter d'apprendre aux autres, mais moi j'aime l'idée qu'effectivement pour aimer quelque chose, que ce soit une peinture, de la musique ou de la danse, euh, je pense que sans vouloir exercer, euh, voilà devenir tous danseurs, tous musiciens et tous peintres, euh, on ne peut approcher un art qu'en ne l'ayant pratiqué un petit peu pour comprendre un petit peu de quoi, ça, de quoi ça parle. Donc, toujours dans mon idée de faire faire du théâtre à tout le monde, je vais vous inviter à visiter avec moi La Fontaine en prenant un fablier vous-même et en essayant de le dire. Bah oui, ça va être ça un petit peu la nouveauté. Donc, moi j'ai choisi aujourd'hui de prendre une fable que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Les deux pigeons. Euh, les deux pigeons, euh, pourquoi Parce que effectivement, c'est la fontaine qui va vous faire aller un petit peu loin que la petite morale. Et c'est ce que j'aime un petit peu dans cette fable. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire enfin euh, si il va vous le dire gentiment, il ne va pas vous obliger à avoir une pensée. Il va vous amener à réfléchir à la façon dont vous avez envie de vivre certains événements de votre vie et c'est ce qu'il faut peut-être regarder un petit peu plus loin dans les fables de La Fontaine c'est que vous avez certaines fables où on vous dit euh, enfin, vous avez l'impression qu'on n'a pas tellement le choix, euh, on vous dit euh, bah oui bah, c'est un fait euh, le lièvre euh, arrive avant la tortue euh, dans, 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 normalement le lièvre arrive avant la tortue mais l'enseignement de cette fable c'est de se dire que si vous vous laissez distraire, eh ben, même la personne la plus lente du monde, bah, elle arrivera avant vous ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu voilà, euh, primitif comme, comme raisonnement, on va dire. On pourrait euh, effectivement aller plus loin. Moi, je vais prendre un autre exemple, encore euh, peut-être plus probant. Euh, vous connaissez sans doute, euh, enfin, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on pourra vous voilà, la raconter euh, la fable du chêne et du roseau. On vous dit à chaque fois, ben, c'est presque passé dans le langage commun de dire ben, il vaut mieux être un roseau qui, du coup, sait s'adapter aux situations et qui, du coup, effectivement, plie, mais ne rompt pas. Bon, ça, ça peut être une vision de la morale. Et puis, un jour, vous avez quelqu'un d'extraordinaire dans votre vie, moi, cette personne extraordinaire, ça a été mon professeur de théâtre, effectivement, Jean-Laurent Cochet, euh, qui est d'ailleurs le, 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 celui qui a découvert que le théâtre s'apprenait par les fables de la fontaine, je, reviens, je reviendrai sur le sujet. Euh, on peut voir cette fable, c'est vrai, du chêne et du roseau comme ça, en vous disant, bah, c'est mieux d'être un roseau, comme ça vous savez, vous adapter à la situation et vous ne risquez pas d'y laisser votre peau. Okay. Après, si vous poussez un petit peu le, le, le raisonnement, et c'est en ça que c'est intéressant de prendre une fable de la fontaine, c'est qu'effectivement, être un roseau, ça a quand même un petit côté servile, c'est-à-dire que ça a le côté, bah, je retourne ma veste quand il faut, euh, du coup, parce que j'ai peur qu'on me tape sur les doigts. Ok, bon. Alors du coup, bah, réflexion faite, êtes-vous un chêne ou un roseau, finalement Sauf qu'effectivement, on se dit, le chêne périssant à la fin, c'est tout le danger de la chose. C'est de se dire, bah si on plie trop, effectivement, on a l'air d'être servile. En revanche, si on se rebelle trop et si on ne sait pas s'adapter, bah, certes, on garde ses convictions, mais en même temps, on risque d'y périr. Donc ça mérite un petit peu réflexion. La notion plus belle que nous donnait Jean-Laurent à l'époque et que je trouve être la plus, la plus noble et celle qui nous amène le plus à réfléchir, c'est de se dire, eh ben finalement, peut-être qu'au cours d'une existence, il vaut mieux ne pas renoncer à ses convictions, ne pas renoncer à ce qu'on pense, continuer à respecter votre nature profonde, même si effectivement, l'issue de la chose, c'est peut-être d'y laisser des plumes, voire d'y laisser la vie. Et c'est en ça que, effectivement, là, on n'était pas dans des histoires de petits animaux, mais effectivement que le propos va devenir de plus en plus profond, va amener à une réflexion. Et c'est un petit peu ça que j'avais envie de vous faire partager c'est qu'effectivement, les fables ne sont pas juste des morales qu'on vous assène euh, de façon. Euh, voilà. Autoritaire où on vous oblige à penser comme ça et pas autrement. Moi, au contraire, j'ai envie de voir les fables comme quelque chose qu'on peut justement proposer aux gens pour leur dire, bah, réfléchis à cette situation, regarde un peu comment tu pourrais prendre les choses et essaye de voir, toi, quel sera ton meilleur chemin. Voilà, j'aime beaucoup cette idée. Euh, donc c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager avec vous. Et pour continuer euh, sur cette idée, effectivement, euh, vous verrez que, euh, je ne sais pas, c'est marrant, mais euh, euh, La Fontaine, on, on disait, on dit encore, je pense, je pense que c'est un truc qui est quand même bien ancré dans les esprits, euh, c'est un auteur pour hommes, c'est un auteur pour mecs. Euh, en général, les mecs, déjà, aiment bien faire la morale... <rire> Les gens, les garçons aiment bien nous dire la façon dont on pense. Euh, et ben Pour changer, ben voilà, ça va être une fille qui va vous dire un petit peu comment il faut penser la fontaine. Et. Euh et La Fontaine, peut-être que c'est pas fait juste justement pour être dit déroulé par quelqu'un. Ce n'est pas fait juste pour être entendu. C'est fait pour que vous, vous essayiez à votre tour de le dire aussi. Alors effectivement, c'est un exercice déjà de diction redoutable. C'est-à-dire qu'effectivement, pour bien dire La Fontaine dans le rythme avec lequel il faut le dire, euh, je préfère m'en excuser d'avance parce que je n'ai pas l'intention de remonter le, le, le podcast pour que ce soit nickel. Mais je vais faire un effort pour ne pas trop... Euh, ne pas trop postillonner, mais ça vous vous en fichez, ne pas trop buter dans les mots, parce qu'effectivement, la fontaine est une langue exigeante. Donc prenons par exemple nos deux pigeons. Cette euh, fable est beaucoup plus riche qu'on l'imagine, et c'est pour ça que je l'ai choisi, plutôt que de vous prendre euh, le renard et le... le corbeau et le renard, qui était trop facile, j'ai préféré vous prendre une fable plus longue et plus profonde, afin que vous compreniez qu'effectivement, il faut sortir des sentiers battus. C'est effectivement l'histoire de deux pigeons, et ça commence par cette phrase toute simple deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Deux pigeons, ça peut être vous, ça peut être vos grands-parents, ça peut être un couple d'amis. Euh, en fin de compte, on s'en fiche. C'est un petit peu générique. On va dire que, ben voilà, on va prendre l'exemple des deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre. Pourquoi d'amour tendre Parce que il aurait pu dire, ben voilà, euh, je sais pas, deux pigeons qui s'aimaient. Il se trouve que ça fait un peu court pour faire un verre, mais il a rajouté pourquoi D'amour tendre, parce que ça symbolise effectivement un amour durable, un amour, euh, voilà, un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui a su euh, créer un lien qui va plus loin que la simple attirance du début, la passion des débuts, etc. Donc on voit bien que c'est deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre, d'amour réciproque, d'un amour affectif, d'un amour à l'écoute. L'un d'eux, s'ennuyant au logis fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. Donc c'est un côté encore un peu vague, où on se dit, bah, euh, il se trouve que l'un d'eux, on ne sait pas trop lequel, hein, puisque les pigeons en général ça se ressemble, euh, comme il s'ennuie à la maison, ce qui, ce qui arrive souvent, hein, c'est qu'au bout d'un moment, bah, quand vous tournez en rond dans le même truc, bah, vous avez envie d'autre chose, euh, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. Tout est un peu vague, parce que effectivement ça continue dans l'idée où... Euh, ben, ça peut être n'importe qui, et vous savez très bien que ça arrive à tout le monde, et à un moment donné, vous en avez marre, tout le monde a envie de ça, à un moment donné, on rêve d'un truc, on est assez dingo pour se dire ben, « je vais aller voir, je sais pas où, ailleurs, à côté, euh... bon, en tout cas, j'ai envie d'autre chose. » À la suite, on comprend qu'effectivement, celui qui est délaissé, euh, va pas super bien le prendre. Mais comme, effectivement, il est assez malin, il veut pas avoir l'air super jaloux, il va essayer d'enrober de, son inquiétude autour de mille choses et peut-être qu'après tout, euh, justement, il l'aime au point, il est dans une telle abnégation, c'est en qu'il essaie d'amadouer de, 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 un petit peu celui qui veut s'enfuir. L'autre lui dit, mais qu'allez-vous faire Voulez-vous quitter votre frère L'absence ah oui, j'aime bien ce moment-là où il place l'absence, parce que c'est vrai, c'est terrible, l'absence, quand on aime quelqu'un, enfin, le fait de perdre l'autre, ou le fait que la, la personne ne soit pas là, l'absence, est le plus grand des mots, non pas pour vous, cruel, bah non, hein, celui qui s'en va en général, il s'en fout, et du coup, bah, il va essayer de. de, de, de ce, ce pauvre pigeon qui va rester tout seul à la maison, il va essayer de te trouver des arguments pour retenir l'autre, des arguments concrets, une, une façon de lui dire Mais tu te rends compte que dans, le, dans notre vie quotidienne, quand même, tu t as l'habitude d'être avec moi. À moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore, si la saison s'avançait davantage, attendez les zéphyrs qui vous pressent. Ils utilisent la météo, ils utilisent. Voilà. Euh, <rire> Le, 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 le moment de l'année, pour lui dire que ce n'est pas le meilleur moment de l'année pour prendre des vacances euh, en ce moment. Un corbeau tout à l'heure annoncé malheur à quelque oiseau. Euh, ça, c'est une prédiction. J'ai lu dans ton horoscope que voilà, ça ne ça, se ça, ça, ça passait pas très bien. Je ne songerai plus que rencontres funestes, que faucons, que réseaux. Hélas, dirait je il pleut, mon frère a-t-il tout ce qu'il veut Bon souper, bon gîte Jusque-là, voilà, on comprend euh, bon an, mal an. alors ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais pas vous faire les petits numéros qui vous indiquent à chaque fois le mot que ça veut dire, comme par exemple les éphirs, hein ou euh, par exemple euh, euh, les réseaux, je vais vous laisser chercher vous-même, après tout, voilà, vous avez sûrement un petit dictionnaire ou un petit, un petit moyen de le savoir. Je préfère vous donner le sens du texte. Euh, donc il dit, il invoque le corbeau, le la, la, la saison et ça. Et là, dirais-je, il pleut, mon frère a-t-il tout ce qu'il veut. Bon souper, bon gîte. Et là on arrive à la fameuse question, et le reste. Et là c'est le génie de la fontaine qui vous dit. Euh, ça veut dire quoi, et le reste euh, Bon souper, bon gîte, ok je comprends, mais et le reste. Bah, et le reste, c'est la formule géniale qu'il a eue d'utiliser pour exprimer toute l'inquiétude que peut ressentir ce pigeon. Avoir l'objet de son amour s'envoler du nid. Le reste, ça peut être, euh, effectivement, est-ce que vous allez trouver ailleurs, sûrement avec quelqu'un d'autre, euh, ce qui emplit notre vie à nous, euh, notre complicité, nos rires, euh, nos moments de bonheur. Est-ce que tout ça, en fait, vous allez le trouver chez quelqu'un d'autre Et le reste, c'est ça que ça veut dire. C'est cette inquiétude profonde, dans la jalousie, même de quelqu'un qui ne l'exprime pas, euh, de, de, de cet arrachement, de cette souffrance que c'est de se dire bah, « si jamais il partageait euh, ces moments précieux qu'il vit avec moi, si jamais il est partagé avec quelqu'un d'autre. » Effectivement, le pigeon qui s'en va est un petit peu attendri. C'est quand même pas cœur de pierre, voilà, il se dit euh, quand même le pauvre. mais euh, ça n'a pas duré longtemps. Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. La fontaine marque déjà dans notre esprit qu'effectivement, Imprudent veut dire, oulala, ça va peut-être pas se passer très bien pour toi. En tout cas, pour l'instant, on en est au fait que bah, le pigeon veut toujours partir. Et qu'est-ce qui lui donne envie de partir C'est le désir de voir le désir de voir. Réfléchissons à ce que c'est que le désir de voir. C'est pas juste se dire tiens j'ai envie d'aller visiter la Crète ou euh, je ne sais pas quel endroit paradisiaque pendant les vacances. Le désir de voir, c'est peut-être cette chose qui nous rattache, qui nous rattache toujours au, au fait de se dire on n'a qu'une vie, je veux tout connaître, je veux euh, bah, connaître tous les gens, euh, tous les gens possibles, je veux je veux connaître toutes les aventures, je veux je veux je veux sentir mon cœur battre jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce, ce 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 petit truc qui nous, qui, qui nous qui nous titillent, qui nous, qui nous chatouillent de se dire, mais mince, ce que j'ai, c'est peut-être pas assez. Et c'est peut-être ce qui expliquerait, voilà, peut-être l'infidélité. Sachez qu'il y a une théorie comme quoi il paraît que les hommes restent avec la même pigeonne, ou pardon, la même femme, parce que à un moment donné, en fait, il vous signifie qu'il renonce aux autres. C'est une euh, théorie comme une autre. Voilà, je trouve ça très euh, valorisant. Mais ce serait ça, donc, euh, effectivement, la fidélité. Donc, le désir de voir, parce que notre pigeon n'échappe pas à ça, et l'humeur inquiète, vont et l'emportèrent enfin. Donc, effectivement, ce désir de voir le pousse à partir quand même, malgré tout ça. Donc, il va lui donner un discours un peu bidon pour le consoler, lui dire « Mais non, t'inquiète pas, je vais revenir. Ne pleurez point. Trois jours au plus. » Un petit peu abusé, il minimise le temps où il va partir. « Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu. » On ne sait pas trop, on peu, on verra bien, ou jamais. « Comptez de point en point mes aventures à mon frère, je le désennuierai. Quiconque ne voit guère, n'a guère à dire aussi. Mon voyage d'épin vous sera d'un plaisir extrême, je dirais, J'étais là, telle chose m'a vous y croirez être vous-même. » Le discours euh, tout pourri du gars qui a envie de partir. Pourquoi je dis du gars On voit vraiment que c'est une fille qui anime le podcast de, de, ou de la fille qui dit bah, c'est pas grave, tu sais, je vais partir pour les vacances 15 jours, 3 semaines ou, ou l'éternité. Et puis, euh, eh bah, toi, le truc qui pourra te consoler, toi qui seras resté à la maison euh, pour euh, nettoyer la, la baraque, eh bah, tu seras content parce que euh, finalement, je te raconterai mes vacances. Bon, ça paraît. Euh, je sais pas qui peut gober ça, mais enfin bon, c'est ce qu'il lui dit. Là, on n'est plus loin à la discussion, on va arrêter la discussion. Le petit pigeon, il a fait son petit baluchon et il est prêt à partir. Alors, c'est là que commence le moment où il va falloir être hyper attentif parce qu'il va se passer beaucoup de choses. On va assister à tous les déboires qui vont frapper ce pauvre pigeon. Donc, Il va falloir, il va falloir me suivre, il va falloir aussi que ma diction me suive. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Donc jusque là, si vous avez essayé de dire la fable, dites-vous que c'était plutôt peinard-pépère au niveau de l'addiction, au niveau de la respiration. C'est un peu tranquille, vous pouvez même prendre une pause là, voilà, à ces mots en pleurant et se dire adieu. Ensuite récupérez votre souffle parce que là, ça va être terrible. Le voyageur s'éloigne et voilà et dans l'intonation du voilà, il faut qu'on comprenne tout de suite qu'on rejoint la pensée de la fontaine qui dit depuis tout à l'heure que ce pigeon, il est imprudent et que ça va mal se passer. Et voilà, c'est trop tard et c'est là que commencent les ennuis. Et voilà, qu'un nuage l'oblige à chercher retraite en quelques lieux. Un hein, seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. Là, c'est pas grave, il se prend une petite flotte. Voilà. Il se fout euh, sous un arbre, tout va bien. L'air devenu serein, il part tout morfondu. Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Là, voilà, il repart, nanana, pour l'instant, ce pas trop terrible, il, voilà, il sort, il a oublié son parapluie, il se prend, le, il se prend la pluie. Sauf qu'à un moment donné, cette pluie l'ayant un peu fatigué, dans un champ à l'écart, il voit du blé répandu, il voit un pigeon auprès, bah, ça lui donne envie. Donc il se dit Mince, j'ai faim, j'ai un petit creux, bah, voilà, je vois un truc, j'y vais. Il y vole. Il est pris Bah oui, évidemment, puisque de toute façon, on lui avait dit de pas par terre. Donc il y va, il voit le blé, il y vole, il y vole. mais qu'est-ce qu'il fait Il se prend les pieds euh, bah, dans un piège. Ce, pied, ce blé pardon, couvrait d'un la les menteurs et traîtres à pas. Bah voilà, donc on est passé de la pluie dans ta gueule à euh, le moment où, effectivement, tu te prends les pieds dans un piège. C'est quand même autre chose. Euh, le la était usé, chance, le la était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin « Quelques plumes y périssent. On sent que quand même, ce coup-ci, c'est quand même un peu pire. cest que ça devient de plus en plus euh, difficile. Je pourrais rentrer aussi dans les, euh, dans les considérations un petit peu plus techniques de, de construction de phrases qui, qui, qui m'aident à penser ça. Mais enfin, on sent que c'est un petit peu pire. Enfin, le pire, hein, il arrive. Et le pire du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qu'il avait attrapés, semblait un forçat échappé. Bon, effectivement, on passe du moment où je me suis pris les pieds dans à tout d'un coup, je vais être dévoré vif euh, par un vautour. Euh, là, est-ce que ce n'est pas fini le, le vautour s'en allait le lier quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. L'aigle, c'est encore pire que le vautour. Alors, j'ai aucune connaissance en matière de classification euh, des volatiles, mais bon, je préfère imaginer parce que l'idée, c'est quand même de montrer que c'est de pire en pire, donc on penserait que l'aigle, c'est pire que le vautour. Au milieu de sa galère, il a quand même de la chance euh, puisque le vautour s'en allait le lier quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, effectivement il s'engueule s'envola, s'abattit auprès d'une masure, Crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure, et ben non, il a pensé que c'était fini, et ben non, mais un fripon d'enfant cet âge est sans pitié pris sa fronde et du coup tu as plus d'à moitié la volatile malheureuse pauvre petit pigeon qui au bout de la cinquième poisse se dit quand même mince je dois avoir un truc sur la tête c'est pas possible il faut que je fasse autre chose il faut que je rentre à la maison la volatile malheureuse d'ailleurs donc qui maudissant sa curiosité traînant l'aile et tirant le pied demi morte et demi boiteuse droitologie s'en retourna. et là on arrive au moment où c'est la fin, il voilà, s'en est pris plein la figure, il n'en peut plus, vous pouvez vous reposer au niveau de l'addiction, que bien, que mal, elle arriva sans, autres sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Alors du coup, on peut se reposer, parce qu'effectivement, on se dit, ben voilà, et on est quand même heureux, malgré tout, le, le pigeon qui est resté à la maison on va être tellement content de retrouver, euh, de retrouver sa moitié, et on les laisse bien au chaud à se retrouver, comme si tout d'un coup, on s'éloignait. Euh, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, et toujours faire en sorte que le récit ne soit pas dissocié de la morale. Il faut qu'effectivement, les gens puissent comprendre que tout ce que vous venez de raconter, c'était pour ça, c'était pour illustrer cette idée que, amant, heureusement, mais si vous aimez et que vous êtes heureux chez vous, voulez-vous voyager Évidemment, ça se comprend que vous ayez envie d'aller voir ailleurs. Mais que ce soit aux rives prochaines, vous éloignez pas, parce que finalement, votre bonheur, vous l'avez peut-être déjà à la maison. Soyez-vous l'un à l'autre. Un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça demande un effort. C'est vrai que... Il faut que l'amour, en soi, en vaille la peine pour être sûr qu'on a envie de faire tous ces efforts-là, de toujours redécouvrir l'autre, de toujours se montrer euh, ouvert, euh, capable de se remettre en question, capable de d'offrir à l'autre ce qu'on a de meilleur. Mais c'est possible. Et La Fontaine le dit, tenez-vous lieu de tout. Comptez pour rien le reste. Il ne faut pas être dépendant de l'extérieur, de ce qu'on peut vous dire, de la façon dont on peut vous influencer si vous avez votre bonheur chez vous et que vous savez le reconnaître, il faut le cultiver et là La Fontaine contrairement à certaines fables où il est toujours en, en retrait, où il ne parle pas de lui, là tout d'un coup il va être euh, un peu plus impliqué dans ce qu'il dit il va dire j'ai quelquefois aimé je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changer les bois, changer les lieux, honorés par les pas, éclairé par les yeux de l'aimable et jeune bergère, pour qui sous le fils de Citer je servis, engagé par mes premiers serments. » Et oui, il dit que les souvenirs d'amour sont tels, sont d'une telle force, que peu importe ce qui peut se passer dans la vie, ils restent gravés à jamais dans nos mémoires et c'est cela qu'on on doit chérir et garder et tout d'un coup il passe dans une petite mélancolie une mélancolie j'ai envie d'être pas trop triste quand même parce que euh... ce serait dommage de parler peut-être de tristesse et j'ai pas envie euh... de garder de cette fable un, un, un aperçu un peu triste parce que c'était une des favorites de, de, de Jean Laurent et euh, c'est un petit peu pour lui rendre hommage aussi que j'ai choisi celle-ci et il finit en disant, hélas, quand reviendront de semblables moments Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête Ai-je passé le temps d'aimer. J'espère que vous aurez pris le temps. Le temps d'aimer à La Fontaine un petit peu, peut-être plus profondément, peut-être autrement, en essayant de l'éprouver pour vous. Peut-être, je sais pas, que je ferai sans doute une lecture totale et non interrompue de la fable. En tout cas, mon idée, c'était de vous expliquer et vous donner l'envie d'ouvrir en éteignant ce podcast, l'envie d'ouvrir un fablier, de prendre une fable qui vous plaît, n'importe laquelle, et de vous essayer non seulement à la dire, mais à l'éprouver et à réfléchir à peut-être ces, ces petits chemins de réflexion que sont les fables, et pas seulement des morales. Et peut-être que j'espère que vous saurez en découvrir toute la poésie, puisque si je devais en plus décortiquer toute la poésie et tout le génie de cet auteur, euh, il y en aurait encore pour plusieurs podcasts. Donc peut-être que je le ferai sur d'autres numéros. En tout cas, voilà, j'étais ravie de faire ce petit voyage avec nos deux pigeons. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro des Règles de l'art.